0: Audio now. Hallo und herzlich willkommen zu So bin ich eben, euer Psychologie-Podcast mit der Psychologin und Psychotherapeutin Stefanie Stahl
1: und dem Masterpsychologen Lukas Kraschinski. Okay,
0: das ist auch das letzte Mal, dass wir das jedes Mal so ankündigen, oder? Ja,
1: aber ich meine inzwischen... ne?
0: Ist der Groschen gefallen? Ist der Groschen gefallen da dass wir inkompetent da draußen, sind.
1: Dass wir sind genau. Sehr
0: gut. Heute geht es um das Thema Selbstliebe und um die Frage, muss ich mich selbst lieben, um geliebt zu werden? Also funktioniert das Liebesthema wie so ein Bankkonto, dass ich was einzahlen muss, um irgendwann wieder abheben zu können. Und ihr habt uns geschrieben an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Und das könnt ihr natürlich weiterhin gerne tun. Julia hat es gemacht, 32 Jahre. Und sie schreibt, muss ich mich zuerst selbst mögen, um eine gefestigte Liebesbeziehung zu finden. Mein Schattenkind sagt mir oft, ich sei zu dick, wäre nicht hübsch genug und am besten sowieso eine ganz andere Person. Ich rede mir dann immer ein, dass das nicht stimmt, kann es aber nicht wirklich glauben. Ich hätte sehr gern einen Partner an meiner Seite, schaffe es aber oftmals nicht mal, mit mir selbst zusammen sein zu wollen. Optisch gefalle ich mir gar nicht und ich habe kein gutes Gefühl zu meinem Körper. Klappt eine Beziehung zu einer anderen Person, wenn ich diese nicht mal mit mir selbst habe?
1: Ja, zunächst einmal äh, noch mal kurz der Begriff des Schattenkindes, den sie ja verwendet. Und ähm, ich weiß jetzt nicht, ob alle Hörerinnen und Hörer da jetzt so in dem Konzept schon drin sind. Ähm, in meinem Ansatz, den ich entwickelt habe, dem psychologischen, steht das Schattenkind so für unsere negativen Kindheitsprägungen. Also all das was uns immer mal wieder so äh, behindern kann, womit wir uns selber klein machen, so wie, wie Julia sich klein macht, dass sie eben nicht okay wäre und dass sie nicht schön genug ist. Und diese alten Kindheitsprogramme können oft auch im Unterbewusstsein ähm, uns sehr blockieren und eine sehr verzerrte Sicht auf die Wirklichkeit hervorrufen. Nun kenne ich die Julia nicht. Ich weiß ja nicht, wie sie tatsächlich aussieht. Und ich erinnere mich an eine Klientin, die mal zu mir kam von geradezu bestürzender Schönheit. Ich weiß noch, ich war damals eine junge Psychotherapeutin, wie die zur Tür reinkam war mein erster Gedanke, so würde ich gerne in meinem nächsten Leben aussehen.
0: Man kriegt direkt schlechte Laune, wenn so eine Frau <lacht> reinkommt.
1: <lacht> so, oh Nein. nee, was macht die denn hier? <lacht> und die hat jetzt mal ungelogen, ich erzähle jetzt echt keinen Mist, eine Stunde lang da gesessen und geheult, dass sie so hässlich sei. Wow. Ja, das dazu. Also, dieser, dieses Selbstbild oder wie man sich selbst empfindet oder wie man sich selbst wahrnimmt, kann ja meilenweit davon entfernt liegen, wie andere Menschen einen wahrnehmen. Mhm. Und mit der Schönheit, das ist sowieso so eine Sache. Also wir alle kennen ja Menschen, die sehen vielleicht so nach objektiven Maßstäben mittelprächtig aus oder gar nicht besonders gut aus, die leben aber total im Frieden mit sich und sind gut drauf. Mhm. Dann gibt es andere, die sehen super aus und sind nur am Selbstzweifeln. Also der Zusammenhang oder die Korrelation zwischen wie sehe ich aus und wie fühle ich mich oder wie gut ist mein Selbstwertgefühl aufgestellt, ähm, der ist gar nicht so groß, wie man vielleicht gemeinhin denken würde. Ne? Ja. Also das ist, ähm, das ist relativ beliebig. So. Und ähm, jetzt gibt es ja mehrere Ansatzweisen. Ähm, also erstmal müsste Julia jetzt mal gucken, dass sie ein realistisches Selbstbild gewinnt. Das kann sie zum Teil auch mit der Hilfe von Freunden machen oder sich auch mal objektivieren. Unser Gehirn neigt ja sowieso immer so dazu, immer nur aufs Negative zu schauen. Mhm. Ja. Also ich selbst sogar äh, muss öfter mal mich korrigieren, wenn ich mich dann wieder in irgendwas reinbohre, wo ich denke, ähm, das ist jetzt nicht so gelungen an mir, dass ich nochmal auf Weitwinkel stelle und nochmal gucke. Und an der
0: nächsten Baustelle vorbei gehst du mit den Männern <lacht> hinterher pfeifen. Oder Nein. wie machst du das? dass ich dann
1: nochmal auf Weitwinkel stelle und denke, da und da und da, das ist ja aber, aber auch ganz gut, oder ne? sieht doch ganz gut aus. Also mhm. Wir neigen immer dazu, uns so in unsere Schwächen reinzubohren. Und zwar, ob das jetzt das Äußere ist oder sonst, sonstige Probleme, die wir haben. Also um da in so einen schwächen Zoom zu geraten. Und da wäre es halt auch für Julia ganz wichtig, nochmal auf Weitwinkel zu stellen. Und mal zu gucken, wo sind meine Stärken. Mhm, Und ich rate immer zu der sogenannten Realtherapie. Also das ist jetzt kein be offizieller Begriff, den habe ich mal so für mich Gewählt, Realtherapie heißt, man setzt sich in ein Café und guckt sich mal an, wie die Menschen da draußen so wirklich aussehen. Ne? Denn wie die Menschen da draußen aussehen, hat sehr, sehr wenig zu tun mit Mode und Beauty-Magazin. Okay, es ist noch ein bisschen, bisschen umgebungsabhängig. Mhm. Ähm,
0: Geh mal in Prenzlauer äh, Berg ins Schwimmbad. Genau,
1: oder oh. in Prenzlauer Berg, da wohne ich ja gerade hier in Berlin. Äh, Kastanienallee, muss ich sagen, sind sehr viele Beautiful People. Ja. Und sicherlich auch da nicht ins Schwimmbad die, gehen, die um Kö bisschen. in Düsseldorf. Ja. Aber das ist nicht das normale Leben. Also man setzt sich in eine normale Stadt, in ein normales Viertel oder gehe in ein normales Schwimmbad. Und
0: Einfach. Eis essen gehen in einer Kleinstadt in der Fußgängerzone, und das ist glaube ich ein Kann auch großstadt sein oder also auch großstadt. in der
1: Großstadt gibt es ja so Micky Viertel und ein ganz normale Viertel. Also, ja. also, man mache einfach mal Realtherapie, und dann achte man vor allen Dingen auch mal darauf, ähm, auf Paare. Und da wird man ganz, ganz viele Paare sehen, wo man sagt: Jo, also äh, die würden jetzt nicht den, die würden jetzt nicht auf dem Laufsteg bestehen. Also, die einfach ich sag mal, Jo auch keine herausragenden Schönheiten sind und ein paar von zu viel und dies und das, aber die offensichtlich ganz glücklich sind. Das heißt, äh, ob man glücklich in der Liebe ist oder nicht, hängt eigentlich ziemlich wenig mit dem Aussehen zusammen. Es gibt so viele beautiful people, die kreuzunglücklich sind in ihren Liebesbeziehungen. Man sieht es auch bei vielen Stars, mhm. die gar nicht auf den grünen Zweig kommen in ihren Liebesbeziehungen, obwohl sie super aussehen und alles haben, was man sich vorstellen kann. Und andere Menschen total normalos, total durchschnittlich, vom, vom, vom Äußeren jeder Hinsicht, die eine ganz glückliche Beziehung haben. Ich denke, diese Sachen sollte man sich auch mal wirklich bewusst machen. Mhm. Und ich bin aber auch tatsächlich eine Freundin äh, davon, auch noch nicht mal des radikalen Annehmens, was ja viele meiner Kollegen propagieren, nach dem Motto, stell dich nackt vom Spiegel und liebe dich, wie du bist. Ähm, ich kann nur immer das propagieren, was ich selber irgendwie auch leben kann. Und ich sage, tatsächlich mach das Beste aus deinem Typ. Ja? Okay. Also hol einfach auch was aus dir raus.
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus Selbstakzeptanz. Ja. Und wenn man merkt, dass bestimmte Sachen einem nicht so gut an einem gefallen, was du gesagt hast, dieser Schwächenfokus, den wir als Mensch haben, ne? mhm. nur noch das zu sehen, wenn uns unsere Nase nicht gefällt, sehen wir vielleicht daneben nicht unsere schönen Augen. Genau. Und das finde ich immer so erstaunlich, wenn man Menschen sieht, der vielleicht objektiv von anderen Menschen nicht als der schönste Mensch bewertet wird. Das geht ja auch viel um Symmetrie dabei. Dass wenn man den Menschen länger anguckt, findet man immer was sehr Schönes. Also es kann was in den Augen sein, es kann was an der Körperform sein, es kann die Nase, der Mund sein. Es kann auch manchmal sein, dass dieser Mensch schön wird durch die Art, wie er sich ausdrückt genau. oder durch die Liebe, die er ausstrahlt.
1: Genau, genau. Das ist, das ist absolut wahr. Also, die Ausstrahlung macht wahnsinnig viel aus. Ähm, aber auch damit kann man sich ja stressen. Mhm. Nach dem Motto, ich bin hässlich, jetzt muss ich auch noch tolle Ausstrahlung haben, also noch mehr Druck. Also, ich sage irgendwie, erstmal macht das Beste aus deinem Typ.
0: Wie macht man das? Also, wie würdest du das?
1: Also, wenn ich selber jetzt nicht so ein Händchen dafür hätte, dann würde ich entweder eine Freundin fragen, die ein Händchen dafür hat, oder ich würde mir einfach Beratung suchen. Mhm. Ich würde einfach mal gucken, also ganz viele, es gibt ja so ganz viele Institutionen, auch Parfümerien, die machen so Schmink- und Typberatung. Ich würde das einfach mal machen. Mhm. So, das ist keine so riesen Investition, und, ähm, weil man fühlt sich ja schon besser, wenn man sich irgendwie ganz gut gefällt. Also Und deswegen würde ich tatsächlich eben nicht allein an der inneren Haltung arbeiten, mich zu akzeptieren. mich akzeptieren heißt ja, ich muss nicht perfekt sein, sondern ich darf auch meine Schwächen haben, sondern tatsächlich auch am Äußeren. Ich würde eben an beiden Ebenen arbeiten. Ja,
0: und dass das einen Effekt hat, das ist auch ähm, psychologisch nachgewiesen in Studien. Zum Beispiel schneiden Menschen, die einen Arztkittel anhaben, aber nicht Ärzte sind, in IQ-Test besser ab, als Menschen, die keinen Arztkittel tragen. Wie cool. Ja, und deswegen zeigt das, dass das, das Äußere auch was mit deinem Inneren macht. Ja,
1: ja, absolut, absolut. Wie
0: stehst du zu plastischer Chirurgie?
1: Um, ich weiß nicht, das soll jeder Hand haben, wie er es persönlich für richtig hält. Also mhm. Ich mache da kein Chirurgie-Bashing. Also Ich weiß nicht, ob ich es auch machen würde. Ich glaube, ich hätte ein bisschen Bammel. Aber wer weiß, ich würde auch niemals nie sagen. Ähm, ich sehe das eigentlich ziemlich unverkrampft, ehrlich gesagt.
0: Also wenn jemand sich damit wohlfühlt, soll er das machen?
1: Ja, es gibt ja zum Beispiel Menschen, die, die haben so eine vorzeitige Hautalterung. Ja, Gibt es einfach. Mhm. Und die sehen, was ich mit Mitte 40 schon aus wie Anfang 60. So wenn die dann beschließen, dass ich will einfach so nicht aussehen und sagen, da kann man ja was machen, ich lasse mich einmal durchstraffen. Ja, yes, so what? Ich meine, wir gehen auch zum Friseur, wir färben uns die Haare, pipapo. Also ich sehe das eigentlich, ich habe da eher ein entspanntes Verhältnis dazu.
0: Hm. Aber es geht ja bei Julia nicht nur um ums Aussehen, sondern vor allem um die Selbstannahme bzw. Selbstliebe. Du sprichst immer von Selbstannahme. Warum eigentlich Selbstannahme?
1: Ach, ich finde, Liebe ist immer so ein Riesenwort. Selbstliebe. Ich meine, Selbstliebe ist... Ein Der Jens Korsen sagt immer, ist ja auch ein Psychologe, ich bin dafür, dass es mich gibt. Und den Spruch finde ich herrlich. Ich finde, das reicht. Ich bin dafür, dass es mich gibt. Ist doch schön. Ne? Und das, das ist ja, das kriegt man ja hin. Ich bin dafür, dass es mich gibt. Mhm. Und selbst Liebe, ja, das ist, ich finde die, die Latte irgendwie zu hoch.
0: Also ich finde, eine Sache vergessen wir manchmal im Alltag mit unserem Negativfokus, den wir manchmal haben, ist, dass alle, die auf der Welt sind, sich schon gewonnen haben ne? und sich gegen Millionen von anderen durchgesetzt haben. Eigentlich ist es so krass, diese Vorstellung, dass jedes einzelne Individuum, was hier ist, sich durchgesetzt hat gegen. Millionen Spermien. Und also klar ist das sehr abstrakt, aber trotzdem ist es, wenn du dir die über sieben Milliarden Menschen anguckst auf dieser Welt, jeder Einzelne ist schon ein Gewinner dafür, dass er hier ist.
1: Mhm. Ja, absolut. Also, das selbst denke, anzunehmen ist super. Ach, der Punkt ist ja einfach der, dass wir unheimlich oft vergessen, einfach dankbar zu sein für all das, was da ist. Mhm. Ich meine, unser Gehirn ist halt auch so konstruiert. Genetisch bedingt sind wir schlecht gelaunt. Also wenn man das Gehirn <lacht> sich selbst beim Denken überlässt, dann wird es immer gucken, wo irgendwas nicht stimmt, wo Probleme zu lösen sind. Darauf ist unser Gehirn einfach genetisch programmiert. Deswegen sage ich immer, man darf es sich selbst nicht beim Denken überlassen. Und man sollte sich immer wieder aktiv daran erinnern, was auch an Fülle da ist, was man auch alles hat mhm. und jetzt auf Julia bezogen, was auch alles schön an ihr ist und was gut ist und wofür sie einfach dankbar sein kann. Und sie ist da halt auch ein bisschen zu egozentriert in dem Sinne. Ich würde ihr raten, was ich ja sehr gerne und oft rate, sie soll sich ihre Sorgen mal eine halbe Stunde täglich aufschreiben, auch ein paar Lösungsansätze, auch ihre Stärken aufschreiben, dann soll sie das Heft zuschlagen, das Gehirn weiß, steht alles auf dem Zettel und soll sich auf die Welt da draußen konzentrieren, denn was sie macht, das ist, was wir Psychologen Automonitoring nennen, das heißt, sie filmt sich ganz oft selbst mit ihrer inneren Kamera. Das heißt, sie hat mhm. immer so die Kamera auf sich selbst gerichtet und hat dann selbstabwertende Kommentare. Wie stehst du schon wieder so dumm da und du bist zu so fett und du bist zu so hässlich? Also was aber bewirkt ja eigentlich, dass sie wahnsinnig viel mit sich selbst beschäftigt ist. Und deswegen empfehle ich, einen bewussten Kameraschwenk vorzunehmen, und sich mal auf die Welt da draußen zu konzentrieren und sich wirklich für die Dinge und für andere Menschen zu interessieren. Und diese Zugewandtheit und dieses echte Interesse und eine echte Anteilnahme macht ja auch sehr attraktiv.
0: Mhm.
1: Und wenn das Gehirn weiß, alle Sorgen stehen sowieso im Büchlein, muss das Gehirn die auch nicht ständig wieder repetieren.
0: Weißt du, was ich gerade festgestellt habe und was ich gesellschaftlich ziemlich interessant finde? Wenn man diese egozentristische Perspektive hat und eher negativ auf sich selber guckt, ist das gesellschaftlich akzeptierter, als wenn man eine Perspektive auf sich selber hat und sehr, sehr hoch von sich redet in hohen, in, in hohen Tönen.
1: Ja, sicher. Ne? Also das Bescheidenheit ist, ist eine Zier, Hochmut kommt vor dem Fall, Eigenlob stinkt. Das sind ja alles so, so Sprichwörter, ähm, äh, mit denen man auch zum Teil groß wird und ähm, ist ja auch mal so, die Befürchtung macht bloß die Klappe nicht so weit auf. Und ähm, ja, klar, das hängt damit zusammen, dass wir ja alle wahnsinnig besorgt sind um unseren Selbstwert. Na, und wenn jemand uns überlegen erscheint oder super erfolgreich erscheint, dann ist das bedrohlich. Mhm. Und Unterlegenheitsgefühle machen aggressiv. Das ist einfach so. Und deswegen haben wir Angst zum Teil auch für zu erfolgreichen Menschen, zu schönen Menschen, wo wir im Vergleich nicht so gut abschneiden, weil wir uns dann unterlegen fühlen. Dann Umgekehrt gut. wissen wir, wenn wir zu viel angeben oder wenn wir ganz toll erfolgreich sind und das auch noch allen erzählen, dass andere Leute sich in unserer Gegenwart schlecht fühlen könnten. Also das ist natürlich auch letztlich auch immer wieder diese Angst vor Ablehnung, die immer über auch wieder mitreißt.
0: Und darum gibt es die bunten Blätter, wo wir auch immer mal wieder lesen können, dass den Stars auch nicht so gut geht. Das tut uns dann wiederum gut.
1: Genau, das tut Tut uns dann auch gut, wenn wir wissen, dass so ein Superstar wie Giselle Bündchen, dieses bildhübsche Model, also ihr Leben lang an Panikattacken gelitten hat und Selbstzweifeln. Deswegen, dieses, diese rein äußeren Erfolgsattribute ähm, korrelieren nicht unbedingt mit dem tatsächlich gefühlten Selbstwert. Und das nochmal zurück zu Julia. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr groß, dass ihr Schattenkind da ganz laut am Agieren ist und sie einfach von Haus aus kein so gutes Selbstwertgefühl hat mhm. und deswegen sich ganz krass äh, wahrnehmungsverzerrt wahrnimmt. Ne? Und ähm, bei Julia, ähm, die Frage von ihr war ja, kann ich mich überhaupt auf eine Partnerschaft einlassen, wenn ich mit mir selbst in so schlechter Beziehung lebe? Das war ja mhm. ihre Kernfrage. Und ich gehöre nicht zu den Leuten, auch da unterscheide ich mich von vielen Kollegen, die sagen, du musst dich erst unbedingt selbst lieben, sage ich ja eh nicht, bevor du eine Partnerschaft eingehen kannst, weil das widerspricht meiner ganzen Wirklichkeitsbeobachtung. Ich glaube, dann gäbe es viele Leute, die nicht in Partnerschaften wären. Ja. Ähm, hm. Weil ich kenne wirklich viele Leute, äh, die sich jetzt auch nicht so toll finden und trotzdem liebevolle Partnerschaften führen. Ja? Also das kommt auch immer auf die Konstellation der Partnerschaft an. Was aber schon wichtig ist, dass man irgendwie authentisch ist in der Partnerschaft. Mhm. Weil sonst fühlt man sich nicht wohl und der andere fühlt sich mit einem nicht wohl. Und da kann es eben passieren, wenn ich so meine, oder mein Schattenkind meint, dass ich so wie ich bin, überhaupt nicht liebenswert bin, dass ich anfange, mich viel zu viel zu verbiegen, dass ich meine, ich muss das irgendwie kompensieren indem ich meinem Partner alles recht mache und anfange, mich zu stark zu verbiegen. Und die Gefahr besteht natürlich auch, wenn ich so ein ganz schlechtes Selbstwertgefühl habe, dass ich Aussagen meines Partners, Handlungen meines Partners oder auch Unterlassungen mhm. falsch interpretiere und alles immer persönlich nehme. Ja, immer denke, ach, der flirtet sowieso mit anderen Frauen oder sie flirtet mit anderen Männern, je nachdem. Und eigentlich kann ich mich wirklich nicht lieben, dass ich dann misstrauisch, eifersüchtig, kleinlich, kontrollieren werde, weil ich so wenig Vertrauen in mich selbst habe und dadurch halt auch die Partnerschaft total vergiften kann. Mhm.
0: Wir haben noch eine weitere Mail bekommen von Bernd. Bernd hat uns geschrieben an, so bin ich eben, at randomhouse.de und er schreibt... Ich habe in meiner Kindheit und Jugend starke negative Glaubenssätze entwickelt, die meine sexuelle Orientierung betreffen. Meine Eltern und Familienmitglieder haben nicht positiv auf mein Outing reagiert und auch in der Schule wurde ich extrem gemobbt. Ich habe versucht, die Glaubenssätze zu entkräften, aber aufgrund der Vielzahl von negativen Erfahrungen glaube ich zu sehr, dass ich als homosexueller Mann falsch bin. Was kann ich tun?
1: Ähm, komischerweise, das Erste, was mir dazu einfällt, ist, auch Realtherapie, würde an seiner Stelle, ich weiß nicht, wo er herkommt, was was ich, meinen Urlaub in Berlin in der Schwulen Szene verbringen.
0: Oder Rocketman angucken, den Film.
1: Ja, der ist natürlich auch super, aber ähm, ähm, ich glaube, ich würde mich einfach an seiner Stelle mal ganz stark in die Schwulen Szene begeben. Mhm. Und da ganz, ganz viele Leute, die genauso drauf sind wie er, und da mal einen riesen Bad nehmen an, an, an Ego-Bestätigung. Ähm, weil er einfach unter seinesgleichen ist. Also er ist so wahnsinnig geprägt von dem Umfeld, was anders ist, und dem Umfeld, was auch nicht besonders tolerant ist. Und, und das hat bei ihm halt so in die Selbstabwertung geführt. Und das ist natürlich auch nicht immer so leicht, sich also auch von den eigenen Eltern oder wenn man in der Schule gemobbt wurde, das sind natürlich auch, ähm, das können schon zum Teil traumatisierende Erfahrungen sein. Ja, also da ist es leichter gesagt als getan, also sich davon so völlig zu distanzieren. Und deswegen würde ich tatsächlich empfehlen, mal sich ein ganz anderes Umfeld einfach zu begeben. Vielleicht sogar tatsächlich die Stadt zu wechseln und einfach in eine Stadt zu ziehen, wo es ganz, ganz viele äh, Schwule und Lesben gibt. Und, und einfach dort in diesem Umfeld zu sein und dadurch auch eine äußere Distanz herzustellen, eine gesunde äußere Distanz zu seinem Elternhaus herzustellen. Also als äußere Maßnahme und als innere Maßnahme eben auch das den Eltern und dem Umfeld zurückzugeben. Mhm. Also eine Übung, die ich immer wieder gerne empfehle, auch hier in dem Podcast, weil sie ist für mich wie so, ein, so, ein, so eine Allzweckwaffe gegen alle möglichen Probleme. Das heißt, er geht mal ganz bewusst in die Beobachtersituation. So in sein Erwachsenes Ich, er kann sich ja vorstellen, er wäre so eine Art Richter, der hätte diesen Fall zu beurteilen und sieht seine Eltern, sieht sein Umfeld und analysiert mal, ob das wirklich okay ist, ihn abzuwerten. Also macht man eine ganz nüchterne Analyse, ob das ähm, menschenfreundlich ist, ob das human ist, mhm. welche Werte das verletzt, allgemeingültigen menschlichen Werte das verletzt. Und dann nimmt das nicht zu sich nach dem Motto, ich bin schlecht, ich bin schwul, ich bin minderwertig, sondern gebt ihnen ihren Anteil ganz bewusst zurück und sagt, ihr seid intolerant, ihr könnt damit nicht gut leben, vielleicht sogar auch für seine Eltern mal ein bisschen Empathie. Ja, tut mir leid, dass ich euch wahrscheinlich keine Enkel bescheren werde, aber es ist vielleicht eure doch. Enttäuschung, nicht meine Enttäuschung. Ja. ja, also wirklich die Anteile, die zu den anderen gehören, ganz bewusst denen übergeben, dazwischen noch eine Glaswand ziehen, also um sich selbst so ein bisschen zu schützen und sich nochmal ganz, ganz klar zu machen, ähm, hey, nicht ich bin schlecht und schwul, sondern ihr habt ein Problem damit, Ja.
0: Was ich immer spannend finde, gerade wenn Männer sehr, sehr stark auf schwule Männer reagieren und da totale Abwehr zeigen, ist es für mich oftmals die eigene Angst des Mannes, der diese Abwehr zeigt, vor der eigenen schwulen Seite. Ich glaube, das ist ja alles eine Skala. ne? Und jeder Mann hat schwule Anteile in sich, wie er auch hetero Anteile in sich hat. Und wenn jemand von sich überzeugt ist, dass er nur als hetero angenommen wird und auch nur dann geliebt wird, dann tendiert er überhäufig dazu, schwule Männer abzuwerten, weil er dann diese ja. Anteile abwertet.
1: Also sagen wir mal so, also auf dieser Skala, ähm, ist ja diese McKinsey-Skala, ne? Also man kann auch voll hetero sein, aber es ist variiert. Also es gibt Leute, Klar. die sich auch, auch wirklich als total hetero empfinden. Aber ich
0: glaube, wenn jemand ganz im Reinen ist, damit, ja, genau. dann wertet er das bei anderen Richtig. nicht
1: ab. Und je mehr man vielleicht so unbewusst oder nicht so bedrohlich beängstigende schwule Anteile in sich hat, die man die einen aber bedrohen und die man bedrohlich findet, desto mehr kann man das abwerten. Mhm. Und ja.
0: Was ich noch erstaunlich finde, ist sich mal die Verdienstzahlen anzugucken. Schwule Männer verdienen im Durchschnitt mehr als hetero weil sie anderen Berufen nachgehen, nicht selten sehr kreativen Berufen. Und ich habe mich immer gefragt, woran liegt das? Und ich glaube, dass manche schwulen Männer sich den Weg sehr individuell suchen mussten, dadurch, dass sie nicht waren wie der Rest in vielen Aspekten und neue Wege gefunden haben und neue Wege finden, heißt auch in kreativen Berufen oftmals gute Wege gehen.
1: Um, das ist übrigens, das knüpft nochmal an, was an was du eben so eingeworfen hattest mit dem Rocketman. Also der das ist ja die äh, Biografie von Elton John, der Film. Übrigens auch ein super Film. Kann man dann gleich auch noch Freddie Mercury hinterher gucken. Ja, total. Auch ein mega film. Vielleicht wäre es tatsächlich auch eine gute Idee für Bernd, sich genau mit solchen Biografien auseinanderzusetzen und sich einfach ein paar richtig gute Vorbilder zu nehmen ja. aus der schwulen Szene und dann auch die folgende Übung zu machen. Das ist eine äh, Visualisierungsübung, dass wenn er irgendwo hingeht, auch mit seinen Eltern zusammen ist oder wo er immer, und, und er sich so ein inneres Team zusammenstellt an, an schwulen, großartigen, erfolgreichen Menschen. Und die quasi vor seinem inneren Auge so hinter sich stellt. Also er geht nicht alleine in die Situation. Ne? Er kommt mit einem ganzen Team an, das er so im Rücken hat, an erfolgreichen Leuten. Und das das ist eine tolle Visualisierungsübung. Die ist natürlich nicht nur für ihn gut, die ist für alle Menschen gut, die sich manchmal alleine fühlen oder manchmal Angst haben in Situationen. Ich war mal im Seminar mit einer Freundin mit mir zusammen. Wir haben das Seminar äh, geleitet. Und da sagte einer der Teilnehmer, ach, ich mag aber nicht immer so allein sein. Ich mag nicht immer diese ganzen Übungen so allein machen. Und dann hat Karin geantwortet, musst du auch gar nicht allein machen. Und dann hat sie die Geschichte von ihrer Freundin Rami erzählt. Rami ist aus Kamerun als Kind hierher gekommen mit ihrer Familie, ist inzwischen eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Und immer, wenn sie in Verhandlungen geht, oder schwierige Bankgespräche früher, als sie gegründet hat, ist sie nie allein in diese Gespräche gegangen. Hinter ihr war immer ihr ganzer Stamm. Also ihr Opa, der Stammeshäuptling, ihr Onkel, der Medizinmann, ihre Mutter, die, die Weise und so weiter. Also sie hatte immer ihren ganzen Stamm hinter sich und das hat ihr wahnsinnig den Rücken gestärkt.
0: Das ist ein richtig schönes Bild, finde ich. Finde ich auch. Ich finde ein anderes Bild sehr schön, was mir in manchen Situationen geholfen hat, sich selbst an sich anlehnen. Also wenn ich in Situationen reinkomme, wo ich merke, dass ich aufgeregt bin und das ist ein Prozess, der sich selber oftmals potenziert. Also mein Herz fängt an zu schlagen. Ich nehme wahr, dass mein Herz schlägt. Und damit kann ein Kreislauf entstehen und ich werde noch aufgeregter. Ja, ja. Dass ich selber mich an mich anlehne. Also dieses Bild von, ich lehne mich an etwas in mir selber an. Und damit bist du ein bisschen zurückgelehnt, auch von der Körperhaltung kommst du in die Entspannung. Powerposing kann manchmal was sein in solchen Situationen. Das heißt, wir nehmen eine Geste ein, wo wir zum Beispiel eine ausgestreckte Siegerpose haben und das verändert auch die Hormone im Körper und lässt uns mehr diese Siegerperspektive einnehmen und ähm, ja einfach sicherer werden in manchen Verhandlungen. Der, das Gegensatz, der Gegensatz dazu sind Low-Power-Posen, wo wir in uns zusammenkrampfen und, und und eigentlich eine Pose einnehmen, die wir einnehmen würden, wenn wir traurig sind.
1: Ja, also der Körper hat eine wahnsinnig starke Rückmeldung mhm. auf das Befinden. Ich habe neulich ähm, auch über Studien gelesen, äh, zur, also neuere Behandlungsmethoden für Depressionen. Mhm. Und da hat man zum Beispiel festgestellt über mehrere Studien, dass Botox, und zwar genau dort, wo es gespritzt wird normalerweise in diese... Falte zwischen den Augenbrauen, ne? und Zorne. Ne? Und das mhm. ist ja auch, wenn man grübelt oder so oder wenn man schlecht drauf ist, dann verspannt man ja genau in diesem Bereich. Und dass Botox bei mittelschweren Depressionen da hilfreich ist. Also mhm. dass es wirklich eine deutliche Stimmungsaufhellung hat, wenn du da ähm, Botox spritzt. Weil es einfach eine ganz physische Rückkopplung ist. Du kannst nicht mehr so runzeln, du kannst nicht mehr ne, mhm, so grübeln. Ja. Und dass das einen irren Effekt hat. Ne? Da sieht man mal, wie stark der Körper, die Körperhaltung, die Mimik eben auch eine Rückwirkung auf unsere Stimmung hat.
0: Und da sind wir wieder bei Eingriffen für die Schönheit. Da schließen wir den Kreis. <lacht> es kam noch eine weitere Mail von Marie. Marie hat uns geschrieben an, so bin ich eben, at randomhouse.de. Angenommen, man schafft all diese Trainings zur Selbstfindung, dann braucht man doch rein theoretisch keinen Partner mehr, oder? dann wäre man ja selbst sein eigener Partner, der einen auffängt und seine Bedürfnisse erfüllt. Welche Erwartung darf ich denn an eine Beziehung haben?
1: Also ich denke... Das ist eine schöne Theorie. <lacht> ähm, es ist was dran. Also ich denke, je mehr ein Mensch, Mensch so total in sich ruht und völlig mit sich im Reinen ist, ähm, desto leichter äh, gelingt es ihm wahrscheinlich auch, alleine zu sein. Gleichwohl... Ist es ist ja einfach so, dass wir genetisch bedingt einen starken Bindungswunsch angeboren haben. Mhm. Das will die Evolution so, weil die Evolution hat eigentlich nur ein Interesse, dass wir uns fortpflanzen. Und das heißt, es liegt einfach in der menschlichen Natur, sich gerne zu binden oder binden zu wollen. Insofern mhm. denke ich auch, wenn man mit sich sehr im Reinen ist, kann es trotzdem echt noch die Krönung des eigenen Daseins sein, wenn man einfach auch in einer schönen Partnerschaft Lebt, weil alles kann man sich nicht allein geben. Also menschliche Gesellschaft kann man sich nicht immer allein geben. Und das ist einfach auch toll, wenn man einen Partner hat, mit dem man zusammen durchs Leben gehen kann.
0: Ja, ich finde, das ist ein bisschen zu vergleichen mit ähm, Lebewesen, die sich nicht in der Sexualität fortpflanzen, sondern selber klonen. Und Lebewesen, die sich in der Sexualität fortpflanzen. Das Ding ist, wenn man sich selber klont, also nur mit sich selber ist, kann es passieren, dass man bestimmte Verhaltensweisen verstärkt, weil man gar keinen sozialen Spiegel hat von außen, der einem sagt, okay, manchmal ist ja das soziale Umfeld auch eine Referenz für einen selber.
1: Ja, aber da, du sprichst jetzt mehr so aus der Warte der Selbstoptimierung, ich spreche jetzt einfach aus der Warte der das Liebe Wohlfühlens. und Verbindung. Mhm. Ja, Und das ist einfach schon schön. Also ich denke, das kann man sich nicht wirklich alleine geben, also so einen, so einen liebevollen Partner im Gegenüber, mit dem man auch reden kann, von dem man mal in den Arm genommen wird. Also das, ähm, das ist so nicht allein durch sich selbst, denke ich, zu ersetzen.
0: Das in den Arm nehmen, ist schwierig, das stimmt.
1: <lacht>
0: Wunderbar. Ähm, ich glaube, ein ganz passendes Buch von dir ist So stärken sie ihr Selbstwertgefühl zu diesem Thema. Mhm. Hast du ein, zwei Tipps, wie man sein eigenes Selbstwertgefühl steigert oder stärkt?
1: Also ein wichtiger Tipp ist, tatsächlich auf Weitwinkel zu stellen, das hatte ich ja auch schon gesagt, also sich nicht so sehr in seine Schwächen rein zu zoomen, sondern mhm. wirklich auch zu gucken, was gut an einem ist und da auch mal Dankbarkeit walten zu lassen. Also manchmal ertappe ich mich auch, dass ich mich so ein bisschen schäme, wenn ich mich über irgendwas aufrege an mir, wo ich denke, sag mal, hast du eigentlich noch andere Probleme? Jetzt guck dir mal die Probleme in der Welt an und sich wirklich nochmal bewusst macht, wie gut es einem geht. Ja, und nicht so sehr da in, in eine Opferrolle oder, ne? Sich mhm. so, das hast so eine blödsinnige Egozentrik irgendwo auch. Also sagt, komm, jetzt geh mal auf Weitwinkel und jetzt guck mal auf, was gut an dir ist. Und jetzt, jetzt ist auch mal gut, ne? Und jetzt konzentriere dich mal auf das Leben da draußen.
0: Du bist Best-Bestseller-Autorin. <lacht>
1: Und das andere ist, realistische Vergleiche einzugehen. Ich denke nicht, man kann das man nicht vergleichen, kann. man vergleicht sich immer, mhm. aber es macht überhaupt keinen Sinn, wenn man gerade Skifahren lernt, sich mit den Pistenhasen zu vergleichen oder äh, sich mit den Models in den Magazinen zu vergleichen oder, also, dass man einfach auch realistische Vergleiche eingeht und nicht solche, die einen total runterziehen und, ähm, was eben auch sehr das Selbstwertgefühl stärken kann auf eine gesunde Art und Weise sind höhere Werte, dass man sich mal überlegt, wofür trete ich in diesem Leben ein, was ist mir ganz wichtig und diese Werte versucht eben auch zu leben und auch Mitgefühl für andere zu zeigen und sich darum bemüht, nicht der beste, perfekteste, schönste, tollste Mensch zu sein, sondern einfach anständig zu sein. Ja? Dass man versucht, ein anständiges Leben zu führen, dass man versucht einfach irgendwie ein guter Mensch zu sein. Und ähm, wenn man darauf mehr den Fokus lenkt, da kann man so viel tun und da hat man so viele Handlungsmöglichkeiten. Also ich plädiere jetzt nicht dafür, ein Helfersyndrom zu entwickeln, sondern einfach mal mehr mit mehr Mitgefühl und offenen Augen durchs Leben geht und dadurch kann man sein Selbstwertgefühl auf eine ganz wunderbare Art und Weise und auch auf eine sozial verträgliche Weise stärken.
0: Hat sich Maria Theresa jeden Morgen im Spiegel gefragt, wie schön bin ich? wahrscheinlich nicht. <lacht> Vielen Dank an dieser Stelle fürs Zuhören. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren auf Spotify, auf Deezer, auf iTunes und natürlich auf AudioNow und uns auch Kommentare und Bewertungen hinterlassen. Darüber freuen wir uns sehr und äh, wir hoffen, wir hören uns beim nächsten Mal hier.
1: AudioNow